0: Du lytter til Jesus er kong. Mitt navn er Lars Dårland. Jeg er pastor, og jeg liker å snakke om på ingen med hele denne podcasten har vært å snakke om ved Bibelen. I virkeligheten sier jeg at evangeliet handler om og først framst så handler den selvfølgelig om Jesus. Jesus, han er skarber og frelser og konge over alle ting, og når vi skjønner det, så har vi skjønt omtrent noe av det viktigste man kan skjønne. Denne episoden, den heter «Skal vi få herredømme?». Skal vi få herredømme? Det korte svar på det spørsmålet er ja. Men før vi snakker om det, så vil jeg innlede bare med å snakke om noe annet. Hva er myndigheten egentlig? Hvorfor har Gud et folk i denne verden? Hvilken rolle spiller dette folket i hans store plan? Eller kort sagt, hva vil han med oss? For folk flest, da vil det å være kristen, det vil si og tilhører en klubb, en religiøs klubb, en kristen menighet. Og det er en sånn klubb som prøver å leve ut fra en religion, hadde man kanskje sagt. For eksempel ved å følge regler som de leser om i en gammel bok i deres skrifter. I praksis er det altså en en forening hvor man samles og man snakker om Gud, man synger kanskje sanger, og hvor man så tror at man skal få del i et liv etter døden på grunn av det man tror og gjør. Så det er altså den vanlige oppfatningen av hva kirke handler om, hva er menigheten, men i den episoden der vil jeg gerne prøve at tegne et lidt andet bilde af hvad som egentlig er på inget med menigheden i et sådan kæmpestort perspektiv, hvad Gud han faktisk vil med oss, hvorfor han har oss. For det går i virkeligheden tilbake til begyndelsen til den gang Gud han skabte menneskeheten. I Bibelens første fortælling, der bliver vi fortalt at mennesket er skabt i Guds bilde, og vi blir også fortalt hva det i praksis betyr. Diske råde over fiskene i havet, og fuglene under himmelen, over fede og alle ville dyr, og alt krypet som det kryerer på jorden. Det står i 1. Mose bok, kapittel 1, vers 26. Så dette har vi snakket om i tidligere episoder. Skabelsesberetningen, den handler ikke bare om hva Gud han gjorde, og den handler i interminter grad om hvordan han gjorde det, altså i vitenskapelig forstand, det er ikke der vi skal ha fokuset vår. Men den handler i høy grad om hva Gud han ønsker av oss. Gud han ønsker en verden der menneskene ligner på ham. Han ønsker en verden hvor menneskene tar ansvar for dyrene og for naturen. Og ja, som sagt, vi har snakket masse om dette i tidligere episoder, så hvis du er en fast lytter, så skal ikke det være nytt stoff for deg. Men likevel så er dette jo ganske overraskende, veldig radikalt stoff for mange mennesker, inklusive kristne. Tenk at Gud han har skapt verden og har skapt mennesker til å ta ansvar for verden. Det vil altså si at bibelfortellingen den handler om hva det vil si å være menneske. Ikke hva det vil si å være jøde eller hva det vil si å være kristen en gang, Nej utgangspunkte for fortallllingen det er det og være et menneske et et godtt menneske et som menneske som, som jører det som han eller hun er designet til og jjører. Og det ligger altså i Guds og design, at vi skal ta ansvar for v verrden. Og det fylger det som logiske konklusioner af det at Gud han er optatt av dyre vallfær og miljøre. For det er det han gir mennesket ansvar for på side 1 av Bibelen. Så der kan vi vanskelig forestille oss at Gud han slutter å bry seg om disse tingene i resten av fortellingen, når det er så viktige at det er det som kommer fram i begynnelsen. Et godt menneske er i Guds øyne et menneske som følger sitt opprinnelige kall. Det kall som Gud han gav hele menneskeheten da han skapte oss, det å råde over dyrene og natøren. Og hvis vi bruker den logiske sansen som Gud har gitt oss, så skjønner vi altså samtidig at det ikke ligger i det opprindelige design, at vi skal ta avstand fra verden, at vi skal ønske oss bort fra den, at vi skal isolere oss fra den, at vi skal føle avsky til dem som engagerer sig i å ta vara på den. Ehm, selv om vi av og ser disse <coughs> holdningene utenfor, bland kristne, det er en sånn typisk sekterisk attitude man kan finne bland noen versjoner av kristendommen, så er det ikke det som følger av å lese Bibelfortellingen og se på hva den forteller. Hvis vi tror på Bibeln, hvis vi tror på den historien den forteller, så må vi altså oppfatte det slik at vi spiller på samme lag som klimaaktivister og dyrevelferdsaktivisterne en kristen tro, som er baseret på bibelfortællingen, som tar tager skarpelsesfortællingen på alvor, den må nødvendigvis være en grøn tro. Ikke bare en grøn tro, men også en grøn tro. Og klima, miljø, det er ting, som bibeltroerne må tage på alvor. I hvert fald, hvis de tror på fortællingsbegyndelser og tror på, at mennesket er skabt i Guds bilde. Ok, så ett annet tema som vi har sett på i en tidligere episode, det er tapet av herredømme. Ja, for Bibeln den har et, et plott. Det er en sånn rød tråd som går gjennom hele Bibelfortellingen som handler om hvem har makten i verden. Vi utforsker dette i episode 10 av sæson 2, det avsnitt som heter Slangens makt. På den ene siden der er mennesket skapt i Guds bilde til å være konger over alt det skapte. Men på den andre siden der har mennesket latt synden herske over seg, akkurat som Kain han gjorde da han drepte sin bror Abel. Så mennesket hadde makten som Gud hadde gitt ham, men mennesket ga denne makten fra sig til en annen, til noe annet, eller til mange andre kan du si, til slangen, til synden, til døden, til guderne, til maktene og myndighetene, til whatever. Bibeln har mange ulike måter å snakke om dette på. Så der kom Gud altså selv til verden i Jesus og vant makten tilbake. Mennesket mistet altså makten, men da Gud han kom som menneske, så vant han makten tilbake til mennesket. Og alle referensene i Bibeln til en menneskesønn som får makten tilbake, det handler om dette plottet. Og når Jesus sier i Matteus 28, 18, 19, 20, at han har fått all makt i himlen og på jorden, så sier han at makten nå er kommet tilbake i de rette hendene. I Guds så selvfølgelig, men på den måten også i menneskehetens hendene, for det var de som tappte det. Så hva dette betyr, det er at Adams tappte herredømme, det kan nå igjen etableres. Og hva dette igjen betyr, det er at mennesket nå endelig kan gjøre det som Gud i den opprindelige skapelsen hadde planlagt at mennesket skulle gjøre, nemlig å ta vare på det skapte. Så det vil si ta vare på hverandre, for vi er jo alle som skapte, og ta vare på den verden vi tilhører, dyrene og naturen. Og når vi nå har sagt alt dette, så kan vi igjen spørre hva er menigheten, hvorfor vil Gud ha et folk i verden, og da skjønner vi kanskje litt poenget i forhold til hva Gud han egentlig prøver på, hva Guds opprindelige intention var med mennesker. Og da kan man se si at menigheten det er menneskeheten 2,0. Guds plan er å skape nye mennesker, eller å skape mennesker på nytt, om du vil, i sønnens bilde. På samme måte, som det opbrindelige menneske blev skabt i Guds bilde til at tage vare på verden, så skapes det nye menneske i Jesus' bilde for igen at blive den type konger og dronninger, som Gud altid har tænkt, at menneskeheten skal være. Og det var det, vi snakket my om i afsnit nummer 11 af sæson 2. Så alt dette er egentlig bare lidt opsummering. Så det vil si at man slutter sig til menigheten og blir en kristen, så slutter man sig altså til Guds mission i verden. Hans mission er å gjenetablere Adams trone. Eller sagt på en annen måte, man slutter seg til det folket som Gud vil sette på tronen sammen med Jesus. Og Bibelen sier det på ulike måter, så det er det vi vil gjøre nå. Vi vil se på litt ulike tekster hvor dem som skrev det nye testamentet, gir uttrykk for dette. Så når man snakker om Adam og om Kristus og om herredømmeplottet, så er romerbrevet 5 et obligatorisk kapittel å se på. Her skriver Paulus både om problemet og om løsningen. Så problemet i verden er at synden hadde makten, eller egentlig som det skrives her, her var det døden som hadde makten, på grunn av synden. Så i romerbrevet 5, og da leser jeg noen vers her fra vers 12, der står det, «Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet.» Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, og så over dem som ikke hadde begått noe lovbrud slik som Adam. Adam er her et målstykke til ham som skulle komme. Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den ene fall måtte de mange dø. Og dette er ikke helt uproblematisk at tolke øh, alt det, som Paulus her siger, og hans point i forhold til loven, og det at den ikke kunne tilsyn, før den blev skrevet. Og i forhold til Moses, øh, her kommenterer han lidt på jørernes identitet og selvforståelse, og adresserer nogle andre stemmer, som er i Roma. Og det er ikke det, vi skal snakke om i den episoden. Den konflikt som er mellom Paulus og noen andre som prøver å overta myndigheten. Men på poenget som jeg vil, at vi skal like merke til her, det er den døden har det herredømme. Det er det som er problemet for Paulus. Synden og døden. At døden hersket, som han sier i vers 14. Og når mennesker synder, så får døden makten over dem, og det er det som har skjedd. Alle mennesker synder og har syndet siden Adam syndet, så dette er problemet. Men videre skriver Paulus da om løsningen fra vers 15. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Og med gaven er det annerledes enn med den ene synden. For dommen over det ene, den ene førte til fordømmelse, men nåden mod de mange førte til frifindelse. Endda mange har det faldt. Døden fik herredømme på grund av et menneskes fald. Hvor mye mere skal der ikke de, som tager imot Guds store nåde og retfærdighedens gave, af livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. Så her har du svaret på det spørgsmål, som jeg stiller i titlen til episoden i dag. Skal vi få herredømme? Ja, det skal vi. Det står her. Få herredømme ved den ene Jesus Kristus. I Bibelen der er nåde jo et ord, som betyder alt det gode, som Gud giver oss. Der er ikke bare snak om tilgivelse eller retfærdiggjørelse. Faktisk ordet nåde forudsætter ikke engang, at man har gjort noget galt. Guds nåde, det betyr bare Guds gave, det betyr at Gud er kjærlig og generøs og omsorgsfull, og derfor så frelser han oss fra den makten som vi hadde overgivet oss til med syndene våre. Han redde oss fra den makten som hadde tatt oss, og han gjør det med en ny Adam. Han gjør som en ny Adam. I vers 14, der sier Paulus at Adam er her et motstykke til ham som skulle komme så Paulus han ber oss her om å at Jesus han er den nye Adam. Han reverserer effekten av det som Adam gjorde. Og så legger Paulus vekt på det at det vi får av Gud på grund av Jesus, det er større enn det vi alle sammen på grund av Adam. Og det er jo et interessant poeng at frelsen er større enn fallet. Så bare for sikkerheds skyld, så læser jeg det sidste her igen. Døden fik herredømme på grund av et menneskes fall. Hvor mye mer skal der ikke de, som tager imod Guds store nåde og retfærdighedens gave, eget livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus. Så dette er et langt retorisk spørgsmål, som Paulus han stiller, og det, jeg kaller det et spørsmål, men det er ikke noe spørsmål, det er ikke noe spørsmålstegn i Bibeln min, selv om det jo er formuleret litt som et spørsmål, hvor mye, og svaret er jo åpenlyst mye mer, mye mer enn døden fikk herredømme, så skal vi få eget livet, og få herredømme ved Jesus Kristus. Så det dette er den lykkelige slutningen på Bibelens herredømmeplott, hvis man skal kalle det det. Mennesket blir skapt med herredømme, mennesket mistet herredømme til synden og døden og mange andre ting. Men mennesket skal få eget livet og få herredømme ved Jesus Kristus. Og dette er også det løfte, som Jesus han ger til den allersidste menigheten i åbenbaringens bok, kapitel 3, vers 21. Hvis du ikke er så tjent med åbenbaringens bok, så kan jeg se at i kapitel 2 og 3 der bliver man introduceret for 20 menigheder, og disse de får noen advarsler, og de får noen løfter, hvis de følger advarslene. Så det står ganske ille til i flere av disse menigheterne. Men det er ulike måter å tolke disse menigheterne på selvfølgelig, for det er det med alt i åpenbrengens bok. Men man kan argumentere for at disse menigheterne de representerer ulike perioder eller ulike situationer i historien. Hvis det stemmer, så kan man også argumentere for, at den sidste menigheden i Laudikea, den repræsenterer menigheden til slut. Og så kan man kanskje endda tænke, at det er snak om vortid. Men der går man selvfølgelig veldig langt i sin tolkninger. Det er ikke sådan, som det går an at sige, helt sikkert, hvis du spørger mig i hvert fald. Men det sidste løftet, som gives til den sidste menigheden, er altså noget at lægge mærke til her. Jesus, han siger, at den som sejre, vil jeg la sitte sammen med meg på min trone, slik jeg selv har seiret, og satt meg med min far på hans trone. Så Adam mistet sin plass på tronen, men Jesus han har nå satt seg på sin fars trone, og hvis vi seirer sammen med ham, så vil han dele den tronen han har med oss. Så dette kan vi som kristne se på som den flotte, lykkelige avslutningen på bibelfortellingen. Det er dog ikke bare noget, som sker til slut. Det er noget, som man kan betragte som sandt allerede nå, i en vis forstand. Og det er ingen til Paulus i, i Epheser kapitel 2, vers 6, hvor han skriver, I Kristus Jesus har han rejst os op fra døden, sammen med ham, og sat os i himlen med ham. Så dette vers handler ikke om, at vi skal til himlen, det handler om, at vi eller rede er i himlen. Mer specifik så handler det om, at vi regere sammen med Kristus. så på enge er, at han deller sit herre du med med oss eller rede no. På enge med dette er ikke, at vi som kristnedag kan begyne og oppfører oss som koner og Drninge, Liksom gå ut og være æ de sånn narcissistiske, forventet at hele verden skal underlegge seg av oss, at naboene, kollegaene våre, skal behandle oss som kongelige, da har vi i hvert fall glemt hva type rike det er vi tilhører. Guds rike er et annerledes rike, og Jesus er en annerledes konge. Han er en tjenerkonge. Den som vil bli stor blant dere skal være and deres, og den som vil være først blant dere skal være alles. Slave, som han sier i Markus 10, vers 43 og 44. Når vi gjør det, når vi tjener hverandre, så gjør vi det som Adam skulle ha gjort. For det å råde over det skapte, det er å tjene det skapte, altså å vise sann omsorg for det. Så når vi gjør det, så setter vi oss i praksis på tronen sammen med Kristus. Da gjør vi det som Guds, som er Guds plan med oss som en myndighet for det er det menigheden handler om. du har klart en helt ny episode av Jesus er konge og det er flott jeg må bare si takk for oppmerksomheten hvis du ønsker å vite mer om denne podcasten så kan du søke den opp på Facebook den har en side, den heter Jesus er konge og du er velkommen til å dele du er velkommen til å like du er velkommen til å ta kontakt hvis det er noe du lyre på eller bare vil si hei eller hvis du har et ønske til mig om podcastens retning eller noget andet som er relevant. Bare tag kontakt. Det er bare hyggeligt, synes jeg. Ellers ønsker jeg bare at sige her til slutt det jeg altid siger, husk at Jesus han er konge og ha det bra.